0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit Kai-Uwe Stahl. Und anderen Ende der Leitung ist der wunderbare André Petras, Senior Data Scientist von der Telefonica. Hallo Kai, freut mich. Ja, super André. Ich finde es das großartig, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, uns hier virtuell zusammenzuschalten. Ich kann mich ja noch erinnern, wir haben uns, ich glaube, was letztes Jahr, wo wir uns auch mal in Düsseldorf an der Hafenkante oder, nee, wie ungefähr so, äh, Gefühl zumindest Hafenkante, war war, war, war falsch, oder? <lacht> ja, war die Duisburger Hafenkante, war ach, der du... Duisburger Innenhafen. Ja. Ach, stimmt. genau, das, ach richtig, genau. Wir, wir hatten ähm, erst Düsseldorf gesagt und dann war das für dich angenehmer mit Duisburg und dann ähm stimmt. Das war auf bist jeden so fall eine Station schön. weiter ausgestiegen. Genau. Nee, war, war ein schönes Treffen. Nichtsdestotrotz äh, äh, schätze ich das jetzt auch sehr, dass wir hier äh, zusammen den Podcast aufnehmen. Magst du denn noch mal sagen, wie wir uns denn eigentlich kennengelernt haben?
1: Ja, eigentlich war es ja eine ganz lustige Geschichte. Ich war eigentlich... Vor ein paar Jahren im ja, Social-Web unterwegs, habe mich mal erkundigt im Rahmen von Visualisierung und aktuellen Reporting-Trends, wer denn so im Social-Media eigentlich unterwegs ist. Und da bin ich halt auch auf Twitter, auf euch, auf die Reporting-Impulse aufmerksam geworden. Ihr hattet ja damals eure Open-Company-Hashtag-Initiative. Ja, stimmt, und Genau, so haben wir uns dann im Grunde genommen über ein paar, ja, Replies und äh, Direct Messages im Grunde genommen kennengelernt und dann bin ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das sogar die erste Buchvorstellung oder irgendwas war, nach Hamburg gekommen, hab dann in dem äh, Beta-Haus mit euch dann das erste Mal dann wirklich äh, Auge zu Auge sprechen können. Ja, und es war eigentlich genauso, wie wir jetzt
0: virtuell zusammensitzen, auch eine virtuelle erste Zusammenkunft, ja. Ja stimmt, ich hatte das jetzt gar nicht mehr ganz genau so in Erinnerung, weil für mich war das so abgespeichert, ich kann mich erinnern, du hast ja einen sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr guten Blog, den hast du noch, oder?
1: Ja, er ist ein bisschen eingeschlafen, aber live ist er noch als äh, Internetarchiv und auch noch ja äh, live auf der Webseite. Ja, unter stylingdata.com genau habe ich äh, ein bisschen geblockt, habe so ein bisschen Portfolio und äh, Profilinformationen von mir noch äh, zur Verfügung gestellt und genau so. Dann packen wir das doch am besten ja auch. einfach
0: mal auch in die Shownotes rein, dass äh, vielleicht du jetzt dann auch den einen oder anderen Klick mehr wiederbekommst.
1: Ja, sehr gerne, vielleicht äh, ermutigt mich das ja dann auch nochmal den
0: einen oder anderen Artikel nebenher äh, zu schreiben, genau. Weil das war nämlich ähm, so so meine Abspeicherung, ähm, ich, ich saß damals im Zug und hatte mir so diesen Blog angeschaut und, gesagt, und da hatten wir noch überlegt, okay, wen könnten wir denn auch ähm, für unser zweites Buch gewinnen und dann habe ich gesagt, ey, der André, coole Sachen, was er schreibt, was er was er da so macht und irgendwie, genau, diese, diese ab und zu, diese Replies und hin und her, ähm, das hatte ich auch noch in Erinnerung. Und dann hatte ich dir geschrieben und sagtest du, so, ja klar, logisch, kriegen wir hin so. Und bist dann ja. auch nach Hamburg gekommen und äh, da war auf jeden Fall eine große Sympathie da. Und ähm, deswegen ähm, haben wir das geschafft mit dem Buch. Und äh, und jetzt bist du natürlich dann auch wieder äh, dabei bei unserem Podcast, finde ich ganz, ganz großartig. Weil wir auch, muss ich ja fairerweise sagen, ganz, ganz ähm, häufig auch mal deine Beispiele zeigen. Ähm, Komme ich aber nachher auch nochmal äh, drauf hinzu. Und ähm, genau. Wie für alle unsere ähm, Gäste, die wir bei uns hier im Podcast haben, habe ich auch für dich äh, fünf Fragen vorbereitet, äh, die du jetzt mhm. dann spontan beantworten darfst. Sehr gerne. Ich fange mal mit mit der ersten Frage an. Das ist glaube ich eine schöne Einstiegsfrage. Und zwar, ihr habt ja bei Telefonica euch auch so eine gewisse Guideline gegeben für eure Dashboards, für euer Reporting. Was war da zu Beginn ein Stück weit die Motivation, das zu machen? Und welche Erfahrungen habt ihr dann so in der täglichen Praxis damit gesammelt?
1: Ja, am Anfang war natürlich ganz klar im Fokus, dass wir ein einheitliches ähm, Erscheinungsbild generieren. Wir haben durchaus ja auch das ein oder andere interne Portal, in dem wir Analysen, in dem wir Reports zur Verfügung stellen. Wir haben ja auch ähm, Self-Service-Plattformen etc. Also eigentlich kann sich im Grunde genommen das ganze Unternehmen ja an den Daten bedienen und dann war natürlich ganz klar die Frage wie kriegen wir das äh, vereinheitlicht wie kriegen wir das zumindest bei uns im Digital and Data Competence Center ja vereinheitlicht dass die Reports ja identisch aussehen ein einheitliches Erscheinungsbild haben und dort ähm, haben wir uns eigentlich entschlossen eine Richtlinie zu erstellen die ja, Titelkonzept umfassen Farbkonzepte ähm, so eine Art Style Guide welches Diagramm ist in welchem Falle zu nehmen, also eigentlich Orientierungshilfen. Es sind jetzt keine festen Notationskonzepte, wie man okay. sie von Hichert oder etwas anderen. Ähm, Aber so, dass Methoden. du ein bisschen,
0: sag ich mal, deine Praxis oder was du dir alles angeeignet hast, so ein Stück weit dokumentiert hast, damit es eben auch nicht nur der der Andre diese die die Berichte in der Art und Weise hinbekommt, sondern eben auch eine, mhm. eine größere Gruppe innerhalb der Telefonica, ähm, sag ich mal, auf diese Expertise zurückgreifen kann.
1: Genau. Genau, wer schreibt, der bleibt. Ne? Gilt nicht nur beim Skat, gilt auch dabei diesen Guidelines. Ne? Im Grunde genommen ist das immer interessant, auch gerade in Konzernen, wenn man halt was Schriftliches hat, was man auch neuen Mitarbeitern mal an die Hand geben kann, was man extern an die Hand geben kann, wenn Arbeit übernommen wird, wenn Auftragsarbeit quasi ja, erstellt wird dass dann auch die Richtlinien feststehen, an denen die sich orientieren können, damit halt ein einheitliches Erscheinungsbild äh, am Ende rauskommt.
0: Guter Punkt finde ich auch nochmal zu sagen, okay, wenn du von, von externen Leute hast, du kannst denen direkt was geben und sagen so, okay, hier ist es, kannst dich dran orientieren oder eben auch ja neue Mitarbeiter kommen rein. Da ist einfach ja. was, wer schreibt, der bleibt für mich witzig, weil wir das häufig machen, in dem Sinne, dass wir es dokumentieren für die Unternehmen, aber wir bleiben ja da nicht, aber gut, äh, da dann andere Konstellation, <lacht> wenn man es aus interner Sicht heraus macht. <lacht> ja. Ja,
1: nee, aber wir haben uns halt bewusst auch für eine etwas weichere Geschichte entschieden, ne? weil halt jedes ja, Individuum anders ist, jeder Berichtsersteller ist irgendwie anders, er hat einen eigenen Dialekt sozusagen, ich verstehe auch Visualisierung mehr oder weniger als Sprache oder als Übermittlungswerkzeug, um halt so seine eigenen ja, Geschichten zu übermitteln und da spielen halt Dialekte und eigene ja, Vorlieben auch einfach eine, eine starke Rolle ne? und dann sollte diese Richtlinie eigentlich mehr orientiert geben und auch nicht irgendwas strikt vorgeben. Ne? Also wir haben auch durchaus auch so ein paar, jetzt haben wir mehr oder weniger relative Bezüge dort eingebaut ne? und sagen nicht halt die Schriftgröße ist in jedem Report zwölf Pixel oder so, sondern wir haben halt vorgegeben oder ich hatte vorgegeben, es gibt eine gewisse Hierarchie in den Schriftarten, ja. die zu erkennen ist zwischen ja. Überschrift, Unterüberschrift, auch bei Diagrammen etc., dass man da klipp und klar unterscheiden kann zwischen einer Überschrift und einem normalen Begleittext oder einem Label ne? und dass das halt sofort erkennbar ist und dass das nicht hin und her springt und das Label halt alle eine Größe haben sollten, aber wir haben halt nicht äh, den Finger reingehalten und haben gesagt, so die, das müssen jetzt hier acht
0: Punkt sein beispielsweise. Gut, ich glaube, das ist natürlich auch in eurer Welt, wir werden ja nachher auch wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen kommen, ihr habt ja auch sehr viele mobile Anwendungen geschaffen und jetzt nicht nur, sage ich mal, dieses Excel-Powerpoint-Perfekt, sozusagen Pixel-Perfekt-Geschichte. Da mag es ja vielleicht sinnvoll sein, da exakte Nummern irgendwie vorzugeben. Ich glaube, das ist in, insgesamt auch sehr ein pragmatischer Ansatz gewesen, weil ihr sagt, okay, ich will ja möglichst viele Leute einfach haben, die sich daran orientieren, weil dann wird es trotzdem tendenziell ja besser, wie wenn ich jetzt da irgendwelche harten Regeln vorgebe. Und ich glaube gerade auch, und das finde ich auch sehr spannend bei euch, ihr habt es ja aus innen heraus letztendlich. Du ähm, bist da ja, sag ich mal, ein sehr, sehr großer Experte ähm, in, innerhalb und hast da ja auch extrem die Erfahrung die aufgebaut, gesammelt etc. Ich glaube, es ist ja auch nochmal ein bisschen schwieriger ein Stück weit, so Prophet im eigenen Land, die ja dann nicht zählen, wenn man das dann, wie gesagt, von innen heraus dann auch wirklich aufbaut und macht, ähm, von dem her, glaube ich, ist da auch so eine, so eine, ja, für die Transformation ist das viel, viel geschickter und selbst auch wir, die von außen solche, solche Guidelines, solche Kommunikationsempfehlungen äh, reingeben, machen das ja auch äh, relativ weich, weil wir sagen, hey, das bringt ja nur was, wenn es äh, auf Gegenliebe stößt und nicht hier irgendwie Befehl und muss gemacht werden, funktioniert meist oder aktuell einfach nicht.
1: Ja, es kommt auch immer auf die Leute an. Ne? Also wir haben natürlich auch viele Leute, die kreativ arbeiten, die halt viel Analysen machen, die explorativ unterwegs sind, gerade im Bereich Analytics und Data Science wird natürlich auch viel noch aus den Daten äh, herausgeholt, was vorher noch gar nicht klar war und da dann irgendwelche strikten Vorgaben zu machen, ist dann immer schwierig. Es ist da eher wichtiger ja zu sagen, ver vermeide handwerkliche Fehler, ne? also Absolut. Achsen schneiden, etc., richtige Diagramm wählen und sowas alles, ne? das kennt ihr ja auch selber, es gibt nichts Schlimmeres als das falsche Diagramm oder die falsche Visualisierung für die richtigen Daten, ne? wenn man halt seine
0: Message einfach nicht rüberkriegt. Vor allem, ich glaube, du hast ja doch noch was Richtiges angesagt, ähm, in dem Sinne auch diese Unterscheidung zu machen zwischen Kommunikation über Diagramme und Analyse mit Diagramm. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein, ein sehr, sehr großer Unterschied. Also wenn du jetzt deine, deine Data-Scientisten- Kollegen, ähm, die dann wirklich hart in die Daten reingehen und Analysen machen, äh, die werden sich vielleicht jetzt ja auch nicht eins zu eins daran halten wollen, weil sie sagen, hey, ich, ich brauche mich da jetzt noch nicht an alles zu halten. Aber wenn es dann vielleicht danach in die Kommunikation geht, im Sinne von wir erklären oder zeigen, was wir jetzt herausgefunden haben, ist ja dann auch noch mal eine andere Stellschraube, an der man dann vielleicht drehen sollte. Ja, absolut, ja. Und wie waren so die Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Gut angekommen, schlecht angekommen, schwierig zu implementieren oder da noch ein, zwei Insights?
1: Ja, zu messen war es schwierig, ne? aber äh, man hat durchaus gesehen, dass es viele Leute gab, die es interessiert aufgenommen haben, die es ähm, auch übernommen haben. Es gab durchaus interessierte Nachfragen. Also wir haben aber, wie gesagt, kein hartes Quality-Gate oder sowas äh, etabliert, was jetzt wirklich sagt, wir publishen nur die Reports, wenn wir gesagt haben, die sind Absolut in Ordnung, weil das hätte den Aufwand einfach explodieren lassen. Und so weit sind wir halt nicht gegangen. Also wir haben halt ein paar Workshops gemacht. Ich habe mich vor die Mannschaft gestellt, vor Kollegen gestellt, denen halt ähm, ein paar Sachen versucht zu erklären, was wir gerade auch schon gesagt haben, halt hauptsächlich handwerkliche äh, Fehler zu vermeiden, ordentliche Diagramme zu erstellen, dann auch verweist auf die Richtlinie, die dann halt mitgeben. Und ich sag mal so, das war... 50 50. Also ein paar Leute haben das wirklich angenommen, haben das übernommen, man hat dann das auch wirklich im Ergebnis gesehen und manche sind halt so individuell weiter unterwegs, dass ja, ich teilweise auch die Ergebnisse halt nicht äh, sehe, außer halt vielleicht über zwei Ecken und da sieht man halt auch manchmal, okay, also das ähm, hat da in dem Fall vielleicht nicht geholfen.
0: André, du bist ein kleiner Fuchs, weil Frage Nummer vier, die ist genau in diese Richtung gegangen. Ich will sie dann jetzt mal vorziehen und vielleicht kannst du dann sogar noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich meine, du bist ja sicherlich dann auch dafür bekannt, dass du ganz sag ich mal, so High-End-Geschichten dann auch bei euch im Unternehmen machen darfst, aber trotzdem ist es ja so, dass es ein Mehrwert ja auch im Unternehmen ist, wenn es in der Breite letztendlich angekommen ist und die visuelle Kommunikation einfach verbessert wird. Und du hast es ja sehr, sehr stark dann auch ähm, über interne Trainings gemacht. Ähm, magst du da einfach nochmal ein, zwei Sachen mehr dazu sagen, äh, wie du da vorgegangen bist oder ähm, ja was dann auch vielleicht Challenges waren oder schöne Dinge, mhm. was auch immer?
1: Also was ich nicht leisten konnte, waren jetzt so klassische Workshops, wo man sich hinsetzt und sagt, ich habe hier ein Ausgangsmaterial und dann überarbeitet das mal und ich bewerte das dann oder sowas. Diese ja Workshops am, an einem an dem Beispiel, das das konnte ich halt nicht leisten. Ne? Also ich habe mich dann wirklich vier fünf Stunden ähm, mit mit PowerPoint vergnügt und äh, die Kollegen unterhalten sozusagen und versucht äh, das halbwegs ähm, ja, lustig und auch ähm, unterhaltsam rüberzubringen, auf was man da äh, achten soll. Also es gab da jede Menge Kapitel, im Grunde genommen ist es auch viel zu viel Material äh, für, für die kurze Zeit. Aber man kann intern sich auch nicht hinstellen und zwei oder drei Tage Workshops machen. So, so lange kriegt man die Leute teilweise nicht aus ihrem Daily Business rausgerissen. Deswegen musste man da wirklich so eine Art Druckbetankung machen. Und das Feedback war durchweg positiv. Ich glaube, ich habe in zwei oder drei Jahren an die zehn Workshops gemacht. Also es oh, waren cool. locker 40, 50 Leute, die dann da auch mitgemacht haben. Und ja, wie gesagt, durchweg positives Feedback, aber wie gesagt, viel Content, was dann am Ende hängen blieb, ist... Ähm Schwierig zu beurteilen, aber es fand ich fand es halt sehr wichtig, dass man das halbwegs unterhaltsam macht und nicht halt so äh, von oben herab, ne? wie wir es gerade auch schon diskutiert hatten, ähm, mit, mit einem stringenten Notationskonzept und nach dem Motto, heute wird alles anders und ja, wir skalieren jetzt immer einen Zentimeter gleich Millionen Million Euro oder sowas, wie es der Kollege Hichert ja teilweise programmiert.
0: Genau, also so ein bisschen ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, was du da innerhalb des, der Organisation äh, gemacht hast. 50 Leute dazu erreichen, finde ich schon echt stark. Ähm und da eben ja mit mit den mit den Workshops du hast es jetzt anfänglich gleich so klein geredet ich konnte nicht äh, Workshops äh, in, in der Art Weise. ich glaube das hängt ja auch oftmals intern so ein bisschen damit zusammen ähm, dass man vielleicht gar nicht also du ich glaube du könntest es ja das wäre ja überhaupt kein äh, gar kein Problem gewesen aber wie gesagt dass es die Leute frei zu boxen ähm, für das Thema dann wirklich zu, zu motivieren und ähm, sich dann vielleicht auch von dem anderen Kollegen noch ein bisschen bisschen mehr sagen zu lassen oder dass man dann die Daten einsehen Darf, Da ist man ja auch, ähm, je größer das Konstrukt ist, ist ja dann manchmal ein bisschen, bisschen schwieriger auch alles. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das finde ich echt eine ne, ne coole Sache, da dann intern das Ganze in Trainings zu machen, da bist du ja auch ein bisschen zwischen, zwischen Düsseldorf und München und so gependelt, also hast da einiges bewegt, also echt cool. Kommen wir vielleicht mal zu einer Spezialfrage jetzt für äh, Telefonica als äh, Anbieter von Telekommunikationsservices. services ähm, Du hast es in unserem Buch ja eigentlich auch relativ eindrucksvoll beschrieben, ähm, das damalige Projekt, was du gemacht hattest äh, mit dem mobilen Dashboards. Und jetzt wollte ich dich dann einfach mal fragen, ähm, musste es dann einfach nur, weil ihr Telefonica seid, äh, alles äh, mobil sein oder was hältst du denn von mobilen Dashboards auf Smartphones und Tablets?
1: Also prinzipiell bin ich da ein großer Freund von. Es ist natürlich eine Riesenherausforderung, ähm, meistens die Informationen von modernen Dashboards auch auf so einem kleinen Display oder auch auf unterschiedlichen Größen ja darzustellen. Ne? Ja. Und auch ähm, die Bedienbarkeit sicherzustellen. Also da ist man schon eigentlich ähm, als Business Intelligence-Mitarbeiter oder auch Data Scientist, im Grunde genommen die falsche Person dafür. Also da muss man schon so eine Art Verständnis für mitbringen, wie man auch so moderne Smartphone- oder Tablet- Applikationen entwickelt, also quasi UI- oder UX-Designer ja. sein, da ein bisschen was mitbringen, um zu wissen, okay, ich muss auch bewusst Sachen weglassen, weil ich habe den Platz nicht dafür. Ich habe nur limitierte Möglichkeiten, irgendwas darzustellen. Natürlich kann man auch heutzutage schon mit einem Tableau, der Dashboard, mobile Layouts etc. Et erstellen. Man kommt da aber auch genauso schnell an die Grenzen, ne, was verschiedene Auflösungen, verschiedene Endgeräte angeht etc. Auf der anderen Seite, um nochmal die Kurve zu bekommen mit der Frage, ja, wir haben es natürlich auch für mobile Smartphones und Tablets entwickelt damals, weil wir auch Vertriebsmitarbeiter ausgestattet haben mit diesen Informationen, die halt nicht immer vorm PC sitzen, die halt auch manchmal ja, bei ihren Kunden, bei ihren Kollegen sitzen und diskutieren müssen und dort tagesaktuelle Daten haben müssen. Und deswegen war es naheliegend, natürlich auch die Mobiltelefone und die Tablets der Kollegen zu befüttern mit diesen Informationen.
0: Was ähm, du gesagt hast, äh, sag ich mal, in, in Bezug auf, ja, äh, man muss da schon einiges beachten und natürlich, das ist ja auch schon ein bisschen her, als du, sag ich mal, diesen, diesen ersten Wurf da gemacht hast. Ähm, denke ich natürlich schon, dass es jetzt mit, wie du sagtest, Tableau oder jedes andere Self-Service-Tool ist natürlich ein bisschen einfacher geworden ist. Aber dennoch, glaube ich, hast du dann auch einen sehr, sehr hohen Anspruch, glaube ich, daran gelegt, was du dann. Äh, mobil ähm, zur Verfügung stellst. Seid ihr weiterhin den Weg gegangen, also nur komplett, sage ich mal, mobil oder war das dann für, für eine Anwendung und habt dann weiterhin auch, sag ich mal, eure Des Desktop-Dashboards in Anführungsstrichen?
1: Also was natürlich viel noch passiert, ist die klassische E-Mail-Verteilung, also dass irgendwelche Handouts quasi gescheduled und gepusht werden in den E-Mail, in die E-Mail-Postfächer der Kollegen. Ähm, die Applikation ist jetzt leider nicht mehr aktiv, also weil sie auch teilweise auf, auf Alt-Hardware und Alt-Servern lief, die mittlerweile abgeschaltet worden sind. Die Schnittstellen ähm, hatten äh, nicht mehr den modernen. Anforderungen genügt, sage ich mal. Deswegen haben wir da natürlich Alternativen gefunden, um die Informationen dann wieder an die Kollegen zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, war es so eine Art äh, Nischenprojekt und auch teilweise ja ja konnte man sich ein bisschen austoben und äh, die individuelle Person ein bisschen glücklich machen mit den Informationen. Und am Ende war es äh, nie eine breite Geschichte, die jetzt unternehmensweit oder sowas ausgerollt war, was jetzt wirklich kritisch war. Es war immer als Add-on zu sehen und als Möglichkeit, äh, sich nochmal zu informieren, auch wenn man irgendwo in der Bahn sitzt, im Auto als Beifahrer
0: fährt und äh, dort vielleicht noch <lacht> mal aktuelle Zahlen benötigt. Ja. ja, auf jeden Fall fand ich auch den Ansatz damals sehr spannend, dass ihr da auch viel, sag ich mal, in eine Tabelle, in eine visuelle Tabelle reingepackt habt und dann habt ihr gesagt, okay, zumindest auf der Anwendung, auf dem Tablet, dass da ja wirklich, also wir zeigen das sehr häufig auch in den Trainings, weil du es ja auch in unserem Buch beschrieben hast und da tolle Screenshots ja auch geliefert hast, sage ich, okay, das ist so eine wirklich advanced äh, visuelle Tabelle und da sind einige immer so ein bisschen ja, überrascht, boah krass, das, das ist alles möglich, das können die Leute dann auch äh, verstehen und dann auch noch ähm, aufm, auf dem Tablet, aber ich also ich fand das immer eine sehr, sehr gelungene ähm, Version, von dem her, ja, coole Sache. Und wie gesagt, ich glaube auch noch mit mit deutlich mehr Challenges am Anfang, äh, sag ich mal, toolseitig, äh, weil du das ja schon vor, vor vor ein paar Jahren jetzt schon fast äh, gelöst hast.
1: Genau, das war sogar noch zu E-Plus-Gruppe-Zeiten komplette Individualprogrammierung, zwar mit ähm, Schnittstelle zu Reporting-Services nach hinten hinaus, aber der, ich sag mal, die mobile Webseite, die ja dann komplett auf den, auf den, ja, Smartphones lief, mit, mit JavaScript etc., mit moderner Webtechnologie, hat dann nur wirklich die Daten als Häppchen abgeholt. Der Datentransport war relativ überschaubar. Es war standardisierte Schnittstelle mit standardisierten Bezeichnungen etc., dass ich quasi ja, eine Trennung hatte zwischen Backend und Frontend. Das Frontend selber konnte dann die Daten einfach entgegennehmen und darstellen und das Backend hat dann im Grunde genommen ja auch entschieden, ob das jetzt die eine Kennzahl ist oder die andere Kennzahl etc. Ne? Also man konnte dann durchaus auch ja, mit der identischen Schnittstelle unterschiedliche Themen einfach abdecken. Und das war, ja wie gesagt, es ist im Buch beschrieben, wie das umgesetzt war. Und es war damals schon eine Herausforderung, wäre es heute, glaube ich, auch nach wie vor. Es sei denn, man nutzt irgendwelche vorgefertigten BI-Tools mit den äh, ja schon besprochenen Einschränkungen.
0: Auf jeden Fall auch äh, optisch, sage ich mal, extrem extrem gelungen. Wie gesagt, wir können ja auch nochmal das Buch darunter verlinken und ähm, dann dann passt es auf jeden Fall. Vielleicht hast du es ja auch, ähm, weiß ich gar nicht, auf deinem Blog beschrieben. Gegebenenfalls können wir da ja dann auch nochmal drauf drauf verweisen. Sonst, ich habe dich ja vorgestellt als Senior Data Scientist, also, sag ich mal, noch die Steigerung von von Data Scientist, was hier schon als äh, the sexiest Job ever äh, mal, mal betitelt wurde. Ähm, und daher einfach mal die Frage an dich, was denkst du oder was glaubst du, ähm, warum du diesen Titel ähm, so wunderbar ausfüllen kannst? Also was sind so Skillset oder Mindset, die du dir vielleicht auch über die Jahre angeeignet hast oder was hast du einfach mitgebracht oder ähm, was denkst du, was da erforderlich ist, um die Rolle so in der Art und Weise auszufüllen, wie du sie ausfüllen kannst?
1: Also das kann ich jetzt nur für mich persönlich beziehen, also eine, eine allgemeine Definition der Stelle oder der der Bezeichnung kann man sicherlich irgendwo nachschlagen. Nein, ich glaube, das ist
0: ja auch, <lacht> auch total schwierig, weil jeder ja. das ja irgendwie anders sieht, wie Data Scientisten definiert sind, wir haben da ja auch im Rahmen vom Capability Model das mal das mal versucht abzugrenzen, aber deswegen einfach mal so aus aus deinem persönlichen, was du so mitbringst, was du sagst, hey, das, das hilft mir eigentlich, einfach nur so ein Sie haben einen er Erfahrungsbericht, sage ich mal, aus, aus deiner Sicht. Ganz subjektiv, also muss nicht irgendwie objektiv zitierfähig sein, was du jetzt sagst.
1: Also, wie gesagt, persönlich auf, auf mich bezogen, ähm, finde ich, ist es halt extrem wichtig, auch manche Sachen aus den Daten herauszukitzeln oder zu raus, rauszuholen, zu explorieren, die, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Ne? Also, gerade das Visuelle hilft ja immer ungemein. Das ist ja einer meiner. Ersten Schritte auch immer im Workshop, bei euch wahrscheinlich auch, es ist dieses klassische, ich zeige irgendeine Tabelle und soll daraus irgendwelche Trends oder sowas ableiten oder überhaupt erkennen und das funktioniert halt erst, wenn ich das visualisiere, ja, wenn ich einfach richtig. 20 Zeilen Tabelle sehe dann Oder die Rohdaten sehe, dann ist es unheimlich schwierig, daraus irgendwas zu erkennen. Und dann dieses analytische oder technische Verständnis, um dann am Ende da auch aus diesen Daten noch was rauszuholen, äh, vernünftig zu verdichten, zu veredeln, diese klassischen... Ja, BI-Expertise, sage ich mal, dass man auch extrahiert, transformiert und dann nochmal sich das alles anschaut. Gerade auch die die modernen Geschichten, dass man mit, mit Python noch irgendwas hochrechnen kann, forecasten kann, statistische Modelle drauflegen kann, um halt schon irgendwelche Sachen zu erkennen, die vielleicht noch gar nicht zu erkennen sind. Das ist natürlich am Ende dann extrem interessant und zeichnet da auch dann auch die Data Scientisten aus. Und natürlich auch, was mir jetzt persönlich sehr geholfen hat, ist eigentlich meine klassische Informatiker- oder sogar äh, fachinformatiker ja, ausbildung ja. dass man so eine Art äh, ja, Programmierverständnis mitbringt, weil am Ende kann man natürlich ein Tableau oder ein Power BI oder irgendwelche anderen BI-Tools auch äh, mit der Maus und äh, mit den Augen sozusagen bedienen, indem man einfach ein paar Felder von links nach rechts schiebt und dann fällt da am Ende schon was raus, aber am Ende... Diese absolute Veredelung oder diese Perfektionierung von manchen Visualisierungen oder von manchen Ergebnissen, die kriegt man erst mit, mit sehr viel Detailarbeit raus, indem man dann wirklich ja, teilweise in den Code einsteigt. Man kennt es von Reporting-Services etc., das ist eigentlich eine Entwicklungsumgebung, die auch für Drag and Drop entwickelt ist. Aber trotzdem ist fast jede Zelle, jede Eigenschaft, jede Property, alles ist programmierbar oder mit irgendwelchen Funktionen hinterlegbar. Man sieht auch noch ein Beispiel, Tableau mit seinen berechneten Feldern. Also wenn man sich auf, auf YouTube sich erkundigt, wie man beispielsweise Diagramme erstellt, die Tableau nicht von Haus aus mitbringt, okay. ist man sofort in dieser Kalkulier- oder in diesen Calculations, ähm, verirrt man sich da drin und muss tausende berechnete Zellen anlegen und muss ähm, halt richtig, ja, in Anführungsstrichen, programmieren. Äh, ja. Sei es auch nur eine einfache Logik, aber das hilft halt dann am Ende ungemein. Und das ähm, schaffen halt ähm, ja, vielleicht klassische Programmierer oder Informatiker mit diesem Background, die haben da vielleicht eine etwas geringere
0: Hürde zu nehmen, um dann da am Ende das dann nochmal äh, zu perfektionieren. Ich meine, zwei Sachen kann ich vielleicht dazu sagen. Also zum einen sicherlich, du hast immer so auch diese, diese Veredelung angesprochen. Ich denke, dass man mit modernen BI-Tools sicherlich auch schon Sag ich mal, als ohne diese Kenntnisse sehr, sehr gute erste Würfe hinbekommt oder da auch schon sehr viel aus seinen Daten äh, rausholen kann. Aber ich sag mal, natürlich dann ähm, Richtung Data Science sind dann wahrscheinlich irgendwo auch ähm, gewisse Grenzen gegeben. Und da hat man natürlich, sag ich mal, mit dieser Programmierungs-Know-how, was du da jetzt so, so wie du es jetzt mal so gefasst hast, das kann ich sogar aus, ähm, ich hatte mal mit Andreas zusammen in, äh, in einem Python-Kurs mal gesessen. Haben bei der KPMG, die haben so intern so ein Barcamp veranstaltet und dann hat haben wir da auch so ein paar also wie gesagt, ganz, ganz rudimentäre Sachen gemacht und und Andreas hatte dann auch wieder gesagt, oh, ich erinnere mich wieder an meine Programmierkurse. Ich weiß, entweder Anfang der Uni oder noch in, in in der in der Schulzeit sozusagen, wo er sagt, okay, diese diese Didaktik, die da einfach drinsteckt, diese Methodik, hat ihn dann irgendwie da wieder dran erinnert. Und da ist er dann auch relativ gut drauf angesprungen. Von dem her kann ich das in jedem Fall unterstreichen, was, was du da gesagt hast. Und sicherlich, was bei dir ja dann auch noch dazu kommt, ähm, du hast gesagt, okay, du warst ja auch schon vor, als es Telefoniker hieß, nämlich E-Plus, also bist natürlich auch schon eine gewisse äh, Zeit an Bord, also auch dieses fachliche Know-how, was bei dir wahrscheinlich dann auch noch on top äh, kommt, oder sagst du, gar nicht so wichtig jetzt, um ähm, Data Scientist zu sein?
1: Ja, natürlich hat jede Branche am Ende so seine Dialekte. Also ich glaube, wenn man jemanden aus der Logistik fragt, da gibt es natürlich auch ganz gewisse Backgrounds und ganz gewisse Definitionen von irgendwelchen Zahlen und Daten etc. Also das ist, sag ich mal, jetzt branchenspezifisch unterschiedlich und da kommt man relativ schnell rein. Ich war ja seit 2001, bin ich ja auch schon in der Beratung unterwegs. Da habe ich auch diverse Branchen und auch ja, Kunden kennengelernt, da musste man sich ja quasi auch schnell einfinden in anderen Welten, ja. die man vorher vielleicht nicht kannte. Natürlich ist es so, im, in der Telekommunikation, da wird dann halt mit Gross Ads und Churn und Net Ads, Net -Ads etc. gesprochen, das muss man am Anfang irgendwann natürlich lernen und am Ende ähm, ist es aber... Habe ich noch keinen kennengelernt, der es dann äh, nicht geschafft hat. <lacht>
0: ja, stimmt. Also ich meine, wir haben ja auch äh, die die große Chance, äh, wie du auch als Berater oder als du Berater warst, sehr viele unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen. Und ähm, sagen wir, die Visualisierung ist ja auch sehr, sag ich mal, neutral in Bezug auf, dass man sich nicht auf eine spezielle Branche oder ähm, Konzentrieren fokussieren muss. Und dann sind es natürlich anfänglich, gerade wenn man so um Prototyping ist, sind es dann wieder neue Begrifflichkeiten neue Kennzahlen, äh, ja, neuen neuen Fokus, was da der eine oder andere legt, aber ja, normalerweise kommt man da schon schon auch ganz gut rein, wenn man wahrscheinlich einfach auch so eine, so eine gewisse Erfahrung und Gefühl für die, für die Daten oder für die Art und Weise, wie Daten kommuniziert werden, mitbringt. Ja. Wir fliegen ähm, sozusagen durch diese Fragen durch. Äh, die eine hast du mir ja auch schon vorweggenommen, quasi, aber ich habe noch eine. Also letzte Frage, äh, lieber André, bisher ja mit Bravour äh, durchgelaufen. Äh, du hast schon so ein paar, ja yeah, genau, äh, die Faust kommt schon. Ähm, mal gucken, vielleicht kriege ich dich mit der letzten Frage. Nein, du hast ein paar Tools ja schon erwähnt gehabt und ich wollte dich einfach mal fragen, hast du ein Lieblingswerkzeug oder das beste Tool, wo du sagst, das hilft mir ähm, super gut bei der Arbeit oder ist das auch, weil wir werden ganz häufig immer gefragt, was ist das beste BI-Tool? Da habe ich gesagt, okay, vielleicht hast du da eine, eine Antwort drauf. Oh, das beste BI-Tool. Jetzt hast du ja natürlich nochmal die, die
1: ganz große Tür aufgemacht, ne?
0: Ich, damit, damit, du, damit du alles antworten kannst, was du möchtest. Ja,
1: also im Bereich Visualisierung finde ich im Moment ganz klar Tableau irgendwie führend. Also. Ganz davon abgesehen, dass wir natürlich Tableau einsetzen bei uns im Bereich. Vielleicht wir kommt es dann dadurch auch, ne? Nein, <lacht> Also ich habe schon, hab schon viel, viel erlebt. Ich habe in Excel Reports gemacht, die würdest du nicht erkennen, dass sie aus Excel kommen. Ähm, man kann auch sagen, Excel ist auch ein sehr mächtiges Werkzeug. Ich meine, das
0: Gut, die Interaktivität <lacht> ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Oder hast du die auch hinbekommen? Ähm,
1: nee, am Ende ist dann natürlich irgendwie ein PDF rausgefallen, aber es hatte sich trotzdem dynamisch, ähm, halbwegs dynamisch, jedenfalls die Daten wurden aktualisiert. Ja. Man hat sich aus einem ne, aus Cube ähm, aufgebaut, Daten waren tagesaktuell etc. und wurden dann halt als PDF exportiert, aber man könnte nicht sehen, dass es eigentlich Excel war. Also deswegen, ja, manche viele Controller missbrauchen Excel natürlich auch als Datenbank etc. Ne? Deswegen, Also es ist ein sehr mächtiges Tool, wie man es von Microsoft eigentlich auch erkennt, aber da möchte ich jetzt gar nicht hinaus, um zu sagen, ähm, Excel ist jetzt hier das Also eigentlich Excel beste ist besser Tool.
0: wie Tableau, willst du, willst du jetzt dann doch äh, nochmal? Äh, nein, 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 nein. Nein. <lacht>
1: Nee, aber ich finde, ähm, Excel macht aber auch von Haus aus viel falsch. Ne? Also das, das äh, sage ich immer wieder. Also auch Microsoft ist ähm, ja aus Visualisierungsgesichtspunkten äh, verbesserungswürdig, sage ich mal, oder da ist noch viel Raum nach oben. Also ähm, gerade auch was Power BI angeht, die Standards sind da halt ganz andere als Tableau. Ich weiß nicht, ob es da... An, dem, an der DNA liegt, äh, wo Tableau herkommt. Ich meine, von der visuellen Exploration natürlich her. Alles, was ich ja in Tableau am Anfang anfasse und mache, mündet ja sofort in einer Visualisierung. Und ähm, die machen halt von Anfang an ja aus ähm, Visualisierungsgesichtspunkten, aus handwerklichen Gesichtspunkten, äh, vielleicht aus Guidelines oder Notationsdenkweisen her, ist es auf jeden Fall, Besser als äh, manche andere Tools, die ich vorher gesehen habe. Also die machen schon, sag mal, von Haus aus mehr richtig. Das finde ich, ne? ich eine tolle
0: Aussage, dass du dich jetzt konkret auch auf ein, auf ein Tool einschießt. Äh, cool. Also äh, wie gesagt, wir haben ja, sag ich mal, auch ähm, schon einiges äh, Interplo gemacht. Und ähm, gut, wenn man jetzt Gartner-Quadrant oder BI-Score von Bark oder ähnliches anschaut, kommt natürlich ja auch sowas wie Microsoft oder so, die stehen ja fast auch da drüber, also von, von der Bewertung her, ja. Ähm, aber ich finde es jetzt sehr spannend so deine deine ganz äh, ja wie du jetzt damit arbeitest und ähm, die 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 Erklärung dazu machst und zu sagen hey ich finde tableau einfach gut und es ist halt nicht dieser dieser fanboy in dem sinne was ich häufig einfach bei bei, bei tableau auch so ein bisschen äh, wenn dann die leute hier, zugepflastert mit, äh, mit Tableau-Logos äh, überall auf ihren Laptops etc., weil die natürlich auch ein, ein großartiges Marketing natürlich machen, aber du letztendlich das sehr, sehr fachlich auch begründest oder gesagt hast, okay, du hast dann auch die Möglichkeit, dass er, sehr, sehr gut äh, deine deine Preisen oder in, in dem Sinne, was du dann noch, noch zu programmieren möchtest, an Schnittstellen natürlich hast, wobei sicherlich da viele, viele Dinge ähm, da noch hinzukommen, ähm, bei anderen Tools natürlich auch, aber nachdem du so gerade bei Ex wieder vorbeigeschrampt bist dann doch noch auf auf, auf Tableau gekommen <lacht>
1: Genau, ja. Ja, natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt bei Tableau. Ich meine, aber die die Einstiegshürde ist sehr gering. Ne? Also man sieht schon, wenn man sich einmal mit diesem Konzept, mit, ich nenne es immer dieses Pillenkonzept ja. bei Tableau, halt diese runden Objekte quasi, die man sich aus den Dimensionen aus den Kennzahlen hinaus zieht, zieht und in irgendwelche Container zieht und auf wundersamer Weise äh, erscheinen dort dann Diagramme. Ähm, wenn man sich einmal damit... Ich sag mal, einen halben Tag auseinandersetzt, dann ist man schon, ähm, dann hat man schon 50% von Tableau verstanden. Ne? Dann kommt man auch noch relativ schnell auf die 80%. Ich meine, die letzten 20%, die tun dann richtig weh. Das sind so diese wirklich ähm, Geschichten, die man teilweise programmieren muss, wo man ja, sich ein Loch ins Knie bohren muss, um irgendwelche, ja, ich sag mal einfach Senki-Diagramme oder sowas hinzubekommen. Das ist halt im Standard nicht vorgesehen. Man kriegt es irgendwie hin, man klickt sich da durch ein halbstündiges YouTube-Tutorial, wo man sich die Daten dann noch dementsprechend aufbereiten muss, um dann dieses, dieses Diagramm hinzubekommen. Das schaffen zwar manche Tools vielleicht eleganter, aber es ist immer wieder erstaunlich, dass es Tableau am Ende dann doch hinbekommt, also dass es dann funktioniert und wenn man da irgendwann mal einen gewissen Level erreicht hat, dann ist da auch, ähm, ja, sind die Grenzen zwar auch eng gesteckt, aber man kann sie ordentlich dehnen ne? und dann, ja. das kann man aber im Grunde genommen fast mit jedem Tool, wenn man sich drauf einlässt und... Ähm, ja, das täglich bedient und sich dort äh, in die in die Untiefen irgendwann mal vorwagt ne und halt wirklich alles versucht, da mal ein bisschen ähm, kreativer zu
0: erforschen, sage ich mal. Ich glaube, das ist ja. auch nochmal eine ne, ne sehr, sehr gute Sache, die du gesagt hast, nämlich äh, ja vorwagen, das einfach auszuprobieren, tägliche Praxis zu haben. Und, und dann einfach das Beste daraus zu holen und ich glaube, das ist egal, in welchem Konstrukt man ist, man teilweise kriegt man nicht immer, ist man bei der Entscheidung mit dabei, ob es jetzt Tool A, B, C oder D ist, ja, aber dann eben das anzunehmen und zu sagen, okay, und jetzt mache ich das, wie in deinem Fall, wo du gesagt hast, dass du ähm, aktuell stark mit Tableau zusammenarbeitest, da dann, wie gesagt, seine, seine Mittel und Wege zu finden, sich da reinzuarbeiten, ich glaube, das ist eben genau diese Sache und nicht irgendwas anderem, okay, jetzt geht es da vielleicht irgendwo einfacher und dann, ja, jetzt bräuchte, bräuchte ich eigentlich noch das Tool oder jenes Tool oder was auch immer oder dieses Add-on oder keine Ahnung was und deswegen ist das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wertvolle Sache zu sagen, hey, ja, mhm. das ist es und dann mache ich einfach das Beste daraus und, ähm, und ja. viel geht sicherlich dann ja auch über die ganzen Methodenkompetenz, wo du ja auch schon ähm, viele, viele Einblicke einfach gegeben hast.
1: Ja, ja, und Tableau hat auch eine riesen Community. Also da wird auch, hat man das Gefühl, wird einem noch gerne geholfen. Ich habe zwar ähm, selber noch persönlich keine Erfahrung gehabt, aber. Du weißt man... ja alles, André, du musst ja kein Fragen. Na, <lacht> 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 Guter Witz. Äh, nee, aber wenn man wenn man wirklich mal was googelt, äh, einfach mal eine Suchmaschine eintippt ins in Internet, dann findet man dort eigentlich schon irgendjemanden, der schon mal die Frage hatte. Und ähm, das, da wird auch gerne geholfen. Und es sind gute Beispiele. Die die Knowledge Base ist wirklich, muss ich sagen, hervorragend. Also da ähm, findet man sehr gute Sachen, die auch sehr ja, fachbezogen sind, ja. also das ist meistens wirklich auf dem Punkt, also es erstaunt mich immer wieder, wenn ich einfach nur mal eine Frage dort, dort einformuliere, dass das wirklich die, die Antwort da auf den Punkt kommt, wahrscheinlich auch, weil das Tool halbwegs äh, simpel ja von der Bedienung her gestrickt ist, ne? und auf der anderen Seite ist aber auch ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit, also mit der Tableau neue Versionen und neue Features rausbringt, also das, ähm, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Also, was da teilweise innerhalb äh, eines Quartals oder so für Features kommen, also das kann, das, das können vermeintlich Kleinigkeiten unter der Haube sein, aber für viele Leute sind das, sind das Riesenfortschritte. Ne? Also zwar ist die, der, der Changelog immer relativ lang, aber es sind ähm, wirklich sehr, sehr gute Features meistens dabei und ähm, die auch manchmal aus der Community getrieben sind. Ne? Also dass du dann auch, auch
0: immer so kannst, du möchtest dies oder das haben. Wobei ich auch Absolut. fairerweise jetzt so ein bisschen, um jetzt auch nochmal für ein anderes Tool in die in die Presche zu springen, ich glaube, die Release-Zyklen auch bei Power BI sind, sind sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber war, äh, von dem her, wie gesagt, ich finde, ich finde Tableau auch echt ein, ein cooles Tool, kann mich da auch erinnern, haben wir da auch sehr intensiv bei Baroche mit, mitgearbeitet und echt coole Ergebnisse gehabt. Also, ähm, aber wie gesagt, ich finde finde es toll, die ganzen Insights, die du auch jetzt äh, zu Tableau gegeben hast. Mir läuft so ein bisschen hier die die Zeit fast schon, schon, schon wieder aus dem Ruder. Und ich möchte ja auch noch mal, dass wir nicht nur fachlich diskutieren, sondern auch noch dir ein paar, Fragen stellen, zu dem, wo du Entscheidungen treffen darfst, im Sinne von A oder B, ähm, oder einen Satz vollenden darfst, dass man äh, den André, der, ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, ähm, der André äh, ist da absolute Experte in, in diesem Ding und ich kann mich auch noch erinnern, als wir mal so, so einen Train-the-Trainer gemeinsam gemacht haben, ähm, als es dann auch darum ging, wie du deine Kollegen ausbilden wirst, ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht, weil André jemand ist, der extrem tief in dieser Materie und es ist nicht nur, du musst ihm was beibringen, sondern du kannst einfach über Themen äh, diskutieren. Und das hat äh, schon immer sehr, sehr viel äh, Freude gemacht. Und ich glaube, es ist auch wieder heute in den Podcast äh, rübergekommen, äh, dass da der, der André mega viel auf dem Kasten hat. Gut, ich habe äh, zwölf dieser Statements, äh, 13 Statements hier vorbereitet. E-Learning oder Präsenztraining? Präsenztraining. Excel oder BI-Tool? Mm, BI-Tool. Standard, das war jetzt natürlich, Excel hättest du jetzt eigentlich sagen können, nach, nachdem der ganzen Vorbereitung, nein, Standard-Reporting oder Self-Service? Kommt drauf an, ne, aber ich würde eher sagen Self-Service. Xing oder LinkedIn? Weder noch. Bier oder Wein, wobei ich habe nur dein Xing-Profil, Ach, wir, wir gehen jetzt einfach mal durch, Bier oder Wein? <lacht> Wein. Uni oder FH? Äh,
1: weder noch, also jedenfalls persönlich, ich bevorzuge eigentlich eher FH.
0: Special für dich, Telekom oder Vodafone? Oh, <lacht> mein, mein Festnetzanschluss ist bei der
1: Telekom, Und? aber ich habe damals auch als Berater Projekte bei Vodafone gemacht, also da bin ich ähm, käuflich. Äh, Hund oder Katze?
0: Katze. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit? Oh, für eine Woche das Leben tauschen?
1: Ich, ich wäre gerne mal so ein Vorstandsmitglied. Ich würde das gerne mal mitbekommen, wie das so ist, wenn man tagtäglich eigentlich immer wirklich schwerwiegende Entscheidungen treffen muss. Das fände ich mal sehr interessant. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Du Persönlichkeit <lacht> oder jemand anderes? <lacht> Insgesamt. Insgesamt. Ähm. Oh. Ich bin eigentlich
0: bist einfach entspannter.
1: Gelassener Typ. Manchmal bringt mich schon was auf die Palme, aber das
0: äh, ist <lacht> wirklich individuell. Ähm. Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute. 10, sehr gut. Ja, Taka, sehr gut. Ich habe äh, da jetzt ja einiges auch schon immer äh, reingequatscht ge ge gehabt. Xing oder LinkedIn keines. Aber Xing-Profil hast du noch, ne? Ja, aber. Du ja. nutzt es nicht wirklich. Hm.
1: Nee. Also ich meine, als Berater musste man natürlich damals bei Xing sein. Jetzt äh, in der Fachanstellung oder in der Linie, sage ich mal, ist es eher anstrengend.
0: Stimmt, kriegst du, weil Andrea sagt ja immer so schön, gerade wenn man solche Titelchen hat wie Data Scientist, äh, wird man dann ja permanent ja. auch äh, angeschrieben, äh, Jobangebote etc. Von dem her mag das da vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein. Ja, ich glaube, du hast äh, fachlich einiges gezeigt. Jetzt hat man das ein oder andere ähm, jetzt auch nochmal von, von, von dir erfahren äh, dürfen, wie du, wie du sonst so tickst. Äh, mir hat es äh, persönlich extrem viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe auch, äh, für unsere Zuhörer war einiges dabei, äh, dass man da auch weiß, wenn man jetzt intern in so einer Position ist, was man da so alles äh, bewegen kann oder wo man sich da hineinentwickeln entwickeln kann. Äh, ich sag ganz, ganz lieben Dank, äh, André, dass du dir die Zeit genommen hast und Du hast das letzte Wort von dieser Folge.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, war mein erster Podcast, also Podcast Jungfrau sozusagen oder Jungmann, muss man ja jetzt heutzutage alles gendern. Ähm, <lacht> ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war keine Verkaufsveranstaltung für Tableau. Ich habe da nicht einen Euro für bekommen, natürlich. Ähm, aber ich hoffe, es war
0: eine objektive Geschichte. Alles gut, du darfst hier sagen, was du möchtest und in dem Sinne wünschen wir allen äh, Zuhörern naja, eine gute Zeit. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.